0: « I feel good ». Valérie Baudouin, ça va?
1: Oui, mon Dieu, je me demandais si on avait changé de station.
0: J'étais nerveux, moi aussi. Euh... Moins, hein? Alors, Valérie?
1: <rire> oui? Les
0: audiences de la commission d'enquête <rire> sur l'attaque la, du Capitole visent Trump, finalement.
1: Oui, ça vise Trump, et surtout, j'essaie de, de reprendre mon calme, Mais si ça, ça vise surtout, <rire> c'est ce qu'on pense de « I feel good » à Trump et de la fraude électorale, donc je vais faire une belle transition, mais en fait, euh, oui, vraiment, les audiences publiques, la commission d'enquête pour l'attaque du Capitole, c'est de ça ce qu'on va parler, mais surtout de la pression de Trump sur les élus, sur les gens dans des états clés, des états comme l'Arizona, euh, des états comme la Georgie, euh, il y en a eu de la pression aussi au Nevada, donc des états qu'on pensait ou qu'on espérait gagner, et que c'est finalement, après au au bout quoi, de cinq jours, là, certains états ont eu des résultats vraiment tard qu'on a su que Joe Biden avait gagné. Et on le sait, il y a eu des preuves de ça, que dans des états, il y a eu des appels de des gens comme Rudy Giuliani, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, de Donald Trump lui-même, de ses conseillers spéciaux, pour leur dire « Écoute, finalement, là, nous, on est sûr d'avoir gagné l'élection, on n'a pas nécessairement de preuves, mais on veut que vous fassiez quelque chose. » Et c'est vraiment pas tous les élus ou toutes les personnes qui ont eu de la pression, qui ont décidé euh, d'aller de l'avant avec ce qu'on leur demande. Demandaient, là, au contraire, euh, ils se sont braqués puis ont dit non, il n'y en est pas question.
0: Est-ce qu'ils sont mauvais perdants? Ils sont mauvais
1: perdants? Les... Sont mauvais perdants <rire> ben, oui. écoute Oui. Et moi, je dis toujours, écoute, tu peux être mauvais perdant pendant une courte de période de temps. On l'a dit hier, mais pendant aussi longtemps, là, pendant quoi, deux ans, ça, c'est autre chose. Et c'est extrêmement difficile parce qu'encore aujourd'hui, peu importe que ces audiences-là, les gens l'écoutent ou non. Ceux qui croient que l'élection a été volée vont encore le croire demain matin, puis vont encore le croire après. Puis en 2024, c'est ma petite prévision que Trump se présente ou non, on va encore parler de l'élection de 2020. Donc, j'ai l'impression que l'élection de 2020, on est dans une zone un peu twilight, où on ne va jamais s'en sortir et on risque de toujours en parler. Mais bon, c'est la seule prévision que je vais faire électorale aujourd'hui.
0: Il y a un des témoignages remarqué qui a dit, écoutez, en Arizona, on a refusé de céder aux pressions de Donald Trump.
1: Oui, il y a un individu, en fait, qui était là, qui est un républicain, Rusty Bowers. Lui, c'est le leader euh, dé euh, pas démocrate, pardon, républicain de la Chambre des, des représentants là-bas, l'équivalent de Nancy Pelosi on va dire, pour l'Arizona. Et lui a eu des appels. Il a eu des pressions de tellement de personnes. Il a dit, écoute, il n'y en a pas de preuves. Vous me parlez de théorie. Je ne reçois aucune preuve. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis il dit, j'ai une seule... Moi, j'ai promis aux gens qui m'ont élu, pardon, j'ai promis et fait une promesse comme à la Constitution, à mon pays, que j'allais faire la, le bon choix. Et ce n'est pas justement de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes principes, à l'encontre de la loi. Et je vais te faire entendre un extrait, justement, de Rusty Bowers, et qui disait qu'il n'en revenait pas de, de ce qu'on lui disait et de ce qu'on lui demandait de la part des avocats de Donald Trump. On peut l'écouter. Vous me demandez de faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire, la histoire des États-Unis, et je vais mettre mon state sur ça sans preuve suffisante, et ça va être assez bon avec moi? Non, monsieur. Donc, il dit, écoute, il dit, vous me demandez de faire quelque chose qui se base sur rien qui a jamais été fait dans toute l'histoire des États-Unis, sans aucune preuve, sans rien pour me démontrer qu'il y a vraiment eu cette fraude. Non, merci, tu sais, no sir, je vais, je vais pas faire ça. Donc, lui, il s'est vraiment tenu debout. Puis, puis, il arrive, il dit qu'il y a des gens qui ont manifesté devant chez lui, euh, qui s'attaquaient wow. à sa famille. Il s'est fait traiter de pédophile. Il y a des gens de l'extrême droite qui sont arrivés armés et qui ont parlé à ses voisins. Ça, tout ça a vraiment quand même dégénéré là pour lui.
0: Puis, à l'État de la Georgie, il y a quelqu'un qui dit qu'il était au cœur de la controverse, l'État, excuse-moi. On dit que Trump faisait des pressions. Pour qu'on trouve 11 000 votes. Est-ce qu'il les a trouvés?
1: Il ne les a pas trouvés. Et ce qu'on a dit encore une fois aujourd'hui, il y avait euh, un élu, euh, le secrétaire d'État de la Géorgie, qui était là, qui était, disons, l'objet de ces pressions-là de l'autre côté de l'appel de Donald Trump, où il se faisait dire Mais j'ai besoin de 11 000 quelques voix. C'est comme ça qu'on va gagner. Trouve-moi-les. Et il lui a dit Monsieur le président, il n'y en a aucune voix qui a été déchiquetée. On n'en a pas trouvé. Euh, il n'y a pas 11 000 personnes décédées qui ont voté. Euh, donc, je veux, je veux bien que ce que vous me demandez, mais je peux pas vous le donner. Je peux pas le faire. Et à un moment donné, dans la conversation Donald Trump, le menace un peu en lui disant, vous savez ce que vous faites en ce moment, monsieur, c'est criminel. C'est criminel parce que vous le savez qu'on a gagné, puis vous voulez rien faire. Vous voulez laisser les démocrates gagner, vous laissez Joe Biden gagner, donc il y aura comme une conséquence criminelle. Mais ces gens-là, encore une fois, c'est aussi des républicains qui ont dit, je veux bien vous faire gagner. Mais y a pas, y a pas, ça se base sur rien. Et aussi, même chose pour ces gens-là, ils ont quand même eu des impacts, disons, dans leur vie politique et leur vie privée.
0: Puis on a fait pression sur les gens qui comptabilisaient eux-mêmes les votes, les employés cléricaux.
1: Oui, des employés, écoute, qui sont peut-être payés au salaire minimum, qui s'en vont travailler là-bas. Il y a eu le témoignage d'une des femmes. Elle est nommée dans l'appel, donc son nom est devenu public, le nom de sa mère aussi. Ils ont dit qu'elle était une professionnelle, qu'elle qu était habituée justement de frauder dans des élections, qu'elle avait transporté des faux bulletins de vote, qu'elle en avait détruit. Et aujourd'hui, elle l'a dit. Elle dit "Voyons, je suis une citoyenne ordinaire. J'ai pas envie de faire parler de moi. Et là, j'avais des menaces de mort, des menaces de gens auprès de ma famille, de ma grand-mère. Et, et en quoi c'est valable tout ça Et la même chose pour d'autres personnes qui ont dit." Euh, il, y a, il y a un individu qui disait « Écoute, ma fille s'est fait cambrioler. Les gens avaient mon adresse. » Donc, c'est devenu assez grave. Puis, Il y avait eu même en décembre, là, on n'est pas le 6 janvier à l'attaque du Capitole, il y avait un élu de la Georgie qui a dit « Écoutez, il faut que ça cesse. » Il dit « Monsieur le Président, arrêtez de dire tout ça parce qu'il va y avoir de la violence et il va y avoir des morts. » Et disons qu'il avait prévu ce qui s'est passé quelques semaines plus tard là, au Capitole le 6 janvier.
0: Vive la démocratie. Merci Valérie Beaudoin.
1: Ben, merci à toi. Bonne émission. C'est très bien ça.
0: MCG Loreto.